Buenos días, ustedes están sintonizando KZYX, Filo 90.7, KZYZ en Willits y en Yucaya 91.5, y en Fort Bragg en el 88.1, todos del Dial FM. También estamos transmitiendo en vivo en www.kzyx.org. Ah, buenos días, yo soy Diana Coria, bienvenido. Latino. Buenos días a todos, soy Loreto Rojas. Mendo Latino es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio hecha local con pertinencia nacional e internacional, en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Nosotros transmitimos el segundo y cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook y el canal de YouTube donde pueden acceder las grabaciones a todos nuestros programas de radio. Nuestros programas también están en la forma de podcast. Eh, solo hay que buscarlo en KZYX Public Affairs Podcast y en todas las plataformas. Y estamos en la temporada de solicitarle a nuestros oyentes que por favor cooperen con nuestra radioestación por hacer una donación. Estamos eh, haciendo énfasis en la capacidad que tiene nuestra radio para conectar a todo nuestro condado. Piensen en todas las maneras que esta radio, KZYX, lo conecta a usted con la comunidad y también cómo esto le permite a usted estar informado y mantenerse al tanto de lo que pasa tanto en nuestro condado como en otras partes. Eh, ya son 33 años desde que estamos transmitiendo en nuestro condado. Y hay varias maneras para donar. Primero, por favor, le pedimos que pueden donar en línea en www.kzyx.org. Ahí hay un botón rojo que dice Donate y ahí puede donar. Muchas personas prefieren mandar un cheque y estaremos muy felices de recibir su dinero si nos manda un cheque a la casilla postal número uno de la ciudad de Filo en California 95466. Gracias, Loreto. Y, y sí, eh, invitamos a nuestra audiencia a donar, a mostrar su apoyo a KZYX, también a Mendo Latino. Y um, pueden llamar todo el día. Y hoy, de hecho, estamos pregrabando el programa. Hoy, ¿sabes, Loreto, que es el cumpleaños de KZYX? Está cumpliendo los 33 años el sábado eh, 15 de octubre. Y ahora estamos pregrabando un programa que va a estar en el aire el 24 de octubre. Sí, feliz cumpleaños a nuestra querida radio y por favor, mándenos regalitos porque necesitamos realmente continuar en el aire informando a la comunidad. Mendo Latino es uno de los primeros programas en español de nuestra radio y hoy continuamos con muy interesante programación y tenemos a dos de nuestros eh, vecinos, eh, Carlos Jacinto y su padre Jesús Jacinto. Buenos días, bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días. Buenos días. Sí, conocimos a Carlos y su papá en una reunión de Community Foundation. Y Loreto y yo estamos tan impresionadas porque estaban compartiendo el trabajo de recolección de la historia de su familia y también eh, el trabajo que, de su papá en Yucaya con el Concilio Latinoamericano. Y eh, de verdad, Creemos mucho en Mendo Latino que la historia es tan importante 
y, y especialmente ahora mismo la historia de la latinidad en nuestro condado de Mendo, uh, Mendocino ha sido casi totalmente invisibilizado. Y Loreto y yo estamos en la costa, estamos muy um, enfocados ahora en grabar muchas historias. Y de repente encontramos con Carlos y su papá que están haciendo trabajo hace muchos años. Estamos tan agradecidos y por eso le invitamos de una. Sí, entonces, eh, Carlos, queríamos empe empezar conversando eh, de que usted eh, creó esta historia de su familia, ¿no? Que se llama Sueños, Luchas y Victorias. Y nos puede contar un poquito cómo fue que eh, a usted se le ocurrió hacer este, eh, eh, recolectar estas historias de su familia. Sí, uh, de antemano, muchas gracias por la invitación. Para mi padre y para mí es un honor compartir parte de, de nuestra vida uh, y como, como comentó usted, uh, parte de nuestros sueños, nuestras luchas y, y victorias. Y lo, lo que se hace de corazón se hace sin, sin planearlo a veces. Y este proyecto simplemente uh, seguí mi corazón en, en, cada, en cada decisión pequeña, en cada paso pequeño. No es una decisión grande de un proyecto grande, sino que son, son pedacitos de nuestras vidas que, que, que se fueron moldeando, uh, pero siempre con, con esa este, nostalgia por el ayer con esa nostalgia de lo que era nuestro México, la nostalgia de, de, de las familias latinas cenando juntos uh, con un solo empleo, mamá en la casa nutriéndonos, ¿verdad? Y, y, y hoy en día es un mundo muy diferente que, que se extraña. Uh, yo extraño la música del campo. Uh, siempre que escucho los grupos como las Hilguerillas, los Alegres de Terán, se me alegra el corazón y, y me regresa a, a esa parte de mi infancia donde era todo más, uh, ¿cómo se podría decir? Este, uh, con respeto y, y este, sano, ¿verdad? Eh, la, la, las personas más, más... Había más inocencia, siento yo, ¿verdad? Y, y, este, y ahorita es un mundo muy diferente. Eh, Carlos, eh, perdón, cuéntanos de dónde, de qué parte de México son ustedes. Bueno, para, un poco. para empezar, eh, sí, mi nombre es Carlos Jacinto. Yo, yo nací en Santana, California, uh, en el sur de Los Ángeles y, y en, en un rancho que se llama El Toro. Mi padre me cuenta historias porque yo no me acuerdo. Uh, eh, él nos trajo a Yucaya cuando yo tenía un año de edad. Uh, como muchas uh, familias mexicanas siguiendo la, la, la cosecha, eh, le, llamo, le llamamos la, las corridas, ¿verdad? Y, 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 venimos, y nos trajo mi papá aquí a, a, a La Pera, al rancho de Los Tomas. Uh, Alex R. Thomas um, era la compañía en Yucaya que tenía mucha pera, muchos ranchos. También tenía el empaque muy grande aquí en Yucaya que empleaba a muchas personas y este mi papá nos trajo a un rancho que se llama Home Ranch. Cada rancho tenía su nombre eh, y el nombre me encantó. Se llama casa, verdad? Y realmente fue nuestra casa. Eh, en este rancho yo estuve viviendo hasta que me casé y hasta poquito después. Toda mi infancia fue aquí. 
uh, en Yucaya, en, en, en la vida del campesino y viviendo en los dos mundos, uh, viendo el lado político o, o profesional, porque yo empecé a trabajar en el gobierno y podía ver, ver la lucha de los dos mundos, ¿verdad? Eh, y, y a veces, muchas veces, la, la, las injusticias o malas interpretaciones de los dos lados, ¿verdad? Porque nadie es santo, ¿verdad? Eh, y, y fue muy interesante. Uh, trabajé para el condado de Mendocino por 27 años. El año pasado me jubilé, ya, ya no trabajo para el condado. Trabajé para la rama de CPS, do, donde este, yo, yo ayudaba a familias que... El, el gobierno les recoge sus hijos uh, y luego llegaban a nuestra oficina para, para este, aprender el plan para reunirse de nuevo con sus hijos. Y era algo muy emocional y, y difícil en muchas veces. De allí me fui a trabajar para salud mental y ahora estoy trabajando mucho en nuestra iglesia católica aquí en Yucaya. Uh, que es donde me crié, es donde, la iglesia católica me dio la cultura, mi, mis padres uh, me crearon en la iglesia y, y, es, y es lo que junta nuestra comunidad mexicana, eh, el concilio del que vamos a hablar, fue, fue, na, nació en la iglesia católica porque eh, es, es gran parte de la cultura también, aparte de la fe. Sí, Carlos, muchas gracias y quiero aprovechar porque su papá está aquí también, eh, y le quería preguntar también a su papá si nos puede contar de dónde es él, de dónde, dónde nació él y cómo es que él vino aquí para el norte, como le decimos nosotros, ¿verdad? Bien, gracias por uh, invitarnos. Y pues, realmente yo nací en México, en un ranchito pequeño pero muy rico que se llamaba el ojo de agua había un nacimiento de agua natural muy grande donde había muchos regadíos de trigo y, y muchas otras plantas en, en grande en, ¿En, en qué parte de méxico uh, en degollado jalisco municipio de degollado jalisco y ahora es un pueblo número uno en uh, artesanía, no sé, hay tal vez unas 400 fábricas de artesanía, uh, 18 diferentes colores de, de cantera, la piedra donde hacen las figuras y muy buenos artesanos. Uh, pues allí trabajé yo hasta los 17 años en México. And, uh, comencé a dar mi servicio militar a los 16 años, a los 17 uh, recibí mi certificado y decidí venir a los Estados Unidos en plan de bracero. No sé si conozcan el programa de bracero, pero ahí fue mi primer venida. Bueno, la segunda a Estados Unidos. La primera era un bebé. No me acuerdo de nada, pero la segunda a los 17 años vine de Brasero, estuve hasta el final, que fue el 64, se terminó el contrato de, de ese programa y ya uh, empezó lo ilegal de cruzar con coyote, pollitos y toda la cosa. 
ah, y que conocí yo muchos de esos caminos, todo por un sueño americano, según, pero era muy difícil. De cualquier manera, traje aquí a mi esposa y que ella la conocí en un rancho vecino a dos horas de camino, pero ahí estaba y, y pues decidió que nos juntáramos y que es una esposa excelente, mamá las 24 horas por toda su vida, lo sigue siendo y todos los hijos ya están casi calvos, pero todavía <risa> sigue siendo. No es fácil que un matrimonio dure tanto como el de nosotros. Gracias. ¿Cuántos a años son? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienen de ser casados? 54. 56. 50. Uy. Uh, mañana es los 56 aniversario. Si Dios nos deja llegar. Ah, qué maravilla. Y sí. cuando usted vino eh, en esa época que usted era, era tan jovencito, Jesús, eh, ¿cómo fue esa primera vez que usted vino aquí a los Estados Unidos? Bueno, ¿usted sintió una diferencia o se sentía parecido como la vida en México cuando usted vino a trabajar con los braceros? Porque era Realmente, una comunidad mexicana, ¿verdad? La pobreza hace uno hacer decisiones, a veces no muy exitosas, pero ¿qué más queda? Morir de hambre o morir en la lucha. Entonces, el exitoso triunfa no rajándose, porque si se raja, ya no llegó. Ah, ya. La, sí. Para nuestra audiencia que no sabe, ¿puedes contarnos un poco de qué, de qué consistía el programa de Braceros? Si ¿Sí puede hablar ah, un poco de esto. Bueno, el programa de Braceros fue un acuerdo que en la Segunda Guerra Mundial los dos gobiernos uh, uh, acordaron, entonces firmaron un tratado y, y al final era el 64. Y, y lo que pasaba es que por la guerra ya casi no había americanos que, que hubiera para trabajar. Había mucha necesidad de trabajo. Entonces Estados Unidos pidió ayuda de trabajadores a México y le uh, prestó braceros temporalmente, contratos de 45 días. A los 45 días era regresado a México o si era buen trabajador y había trabajo, lo renovaban por otros 45, 45, 45, no más de dos años. A los dos años les daban un vale para que fuera a México, pero volvían a regresar, ya no tenían que contratarse. El, el permiso ese ya era válido para entrar eh, y por otros dos años. Y así fue como fue y fue hasta el final. Y lo que hacíamos, el bracero trabajaba en todo, especialmente en la agricultura, pero en el ferrocarril, en la, donde quiera, porque donde quiera Estados Unidos, donde quiera necesitaba ayuda, donde quiera. Entonces uh, uh, allí venimos. Y, y, y el sueño fue para tener mejor vida económica en México. Y, y así nos la rifamos. Quiero, quiero preguntarle eh, qué era lo, lo que tenían que... Eh, ¿Qué era el proceso para entrar a Estados Unidos? Eh, ¿Los pasaban por un tipo de, de fábrica o, o fila de, de procesamiento? ¿Cómo era eso? No, a... Uh, 
en México había unas personas, por apodo les decían coyotes, pero casi todos los coyotes dicen que son malos. Pero en este caso, no sé, como un nickname, pero no, no, no eran malos. Alistaban la gente, el, el pueblo o el país mexicano se daba cuenta dónde estaban esos coyotes y iban a alistarse. Entonces, empezó en Irapuato las contrataciones, finalmente en, uh, en Palme, Sonora, uh, México. El licenciado uh, capacitado para eso era Gustavo Díaz Ordaz, que fue presidente mexicano, muy amigo de mi papá, y mi papá era coyote. Entonces, él me alistó para venir la primera vez de Brasero y la segunda. Entonces, uh, llegaba uno a Empalme, era el primer físico en Empalme y, y, y enrolamiento. El que pasaba el físico allí ya era transportado en un tren a Mexicali, Baja California. En Mexicali, Baja California, bajaba todos los braceros o candidatos a braceros y pasaban a, a Caléxico, resguardado por uh, uh, autoridades uh, americanas, porque ya iban, ya desde cuando uh, pasaban el primer test en, uh, en Palme, ya era de allí responsabilidad de los americanos, pero no el 100%. En uh, el centro de California era el segundo y final uh, físico. El que pasaba allí el último físico era contratado y el que no pasaba era regresado a México al costo personal. No había ayuda para nada. Un sufrimiento tremendo para el que no pasaba por enfermedad. Eh, tenía que llegar a casa de Raiti, pues, pidiendo limosna, qué sé yo, sin comer, eh, sucio. Eh, era muy difícil, muy difícil. Uh, no había tantos, pero sí había. Entonces, allí, en, cuando pasaban de Mexicali a Caléxico, era primer, uh, uh, ¿cómo se puede decir? Uh, 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 era como de san, sanidad, uh, revisión de sanidad. Uh, fumigaban a, a todos los hombres, la ropa, las mochilas, y quedábamos como burros revolcados en un cenicero feo. Y allí salía uno y ahí eran unos autobuses al centro de California. Segundo físico y último. Y de allí los mandaban al, al lugar donde iban a trabajar. Local o fuera del estado, a donde fuera. A mí me tocó la asociación de Dixon, California. Era la asociación del norte de California. Allí todos los empleadores hacían su petición de braceros por 45 días y tenían que calificar para esa petición. Tenían que tener workers camp y todos los requisitos. Y, y, y allí firmaban el compromiso, un contrato que eran responsables por esa persona. Si se cortaba un dedo, tenían que curarlo 
y indemnizarlo con 500 dólares. Si se cortaba dos, otros 500, otro, otro 500. Toda la mano, toda la persona, mil dólares. A veces que nadie quería morirse, pero muchos querían cortarse un dedo. Porque Ay. llevaban dos dólares extras. Es un montón de rollos. A, a ver si puedo terminar de hablar. Porque siempre que estoy hablando de eso, me, me remueve. Y me acuerdo. Porque yo lo viví. Y no es recomendable. Nada recomendable. Estábamos hablando de, de un cacique y un esclavo. El esclavo no tiene derecho a nada. Pero el cacique puede hacer lo que le dé la gana. Y, y en esa forma me sentía yo. Tenía claro, que... sin poder. Como, como entregado al entregado a la voluntad de quien, quien lo tenía contratado, claro, y, y poniéndole un valor al cuerpo de la persona sin considerar el dolor que esta persona podía vivir, ¿no? Okay. Y quiero decir una cosita antes que nos siga contando su historia, Jesús, que eh, para nuestra audiencia, quizás no todos saben, pero la palabra braceros viene de la palabra brazo, porque se necesitaban manos y fuerza de trabajo. Entonces, este término vino de eso, eran los braceros, eran porque eran, eran brazos para trabajar y recoger, como usted dice, no solamente en el trabajo de la agricultura, sino también en el ferrocarril y en distintas partes, y, y tratados de esta manera, como dice usted, que eran enviados a lugares así, ¿no? A cualquier parte. Y eh, yo lo quiero eh, invitar, eh, Jesús, a lo mejor usted nos puede decir, ¿cómo fue cuando usted vino a Yucaya? ¿Cómo fue eso? Ah, bueno, a Yucaya... Yo vine de, uh, le, nom le nombraban migrant, esa que anda de, una, de un lugar a otro buscando las temporadas de, de cosechas y trabajando. Eh, a, así llegué yo aquí. Yo estaba trabajando en un rancho en Santana, California, donde nació Carlos, pero allí a veces trabajaba 24 horas por 20 dólares. Entonces, uh, me sentía esclavo 100% y nomás aguanté cinco años y me vine de migrante con mi esposa y, y en ese tiempo había dos niños y eh, me vine con un contratista y ese contratista por apodo lo decía en el perro, era muy buena persona, pero su representación imitaba a un perro, y, pero él, él se sentía bien que le hicieran así pero muy buena persona. Con él trabajé y andaba trabajando con él en, el, en uno de los ranchos de Alex R. Thomas, que en ese tiempo uh, 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 era él contratista en, el, en un rancho que se llama El Misque. El mayordomo me miró cómo yo me cargaba los bens, si ustedes conocen los bens donde se piscan peras, las cajas. Unas cajas de media tonelada. Me las cargaba, pero vacías. La, la madera. Para llenarla, porque los tatuadistas eran flojos y no llegaban a tiempo. A mí me interesaba el dinero, porque era lo que iba para pa vivir. Entonces yo me las cargaba. El mayordomo general me miró y fue y le chismeó al patrón. Dije, patrón, con Arturo, Arturo Ruiz se llamaba el contratista, uh, por apodo del perro. Dijo, anda una pareja, un muchacho con su esposa y dos niños, pero es muy trabajador. Dijo, ah, pues dile que venga, yo necesito uno. Entonces fui y me entrevistó. 
Él me dio sus prioridades y yo le di las mías. Él me dijo, tienes tres meses de prueba. Si pasas el análisis, no te digo que por vida, pero puede ser por vida un empleo con beneficios. Ven, pues yo también tengo los míos. A ver, dímelos. A mí me gusta respetar y, yo, y ser honesto. A mí no me gustan las payasadas. Lo peor que si yo hago algo mal y me despides, ya sé por dónde entré. Por ese lugar me voy y no hay problema. Pero no admito yo que seas cacique con la gente. Ah, no, no, pues eso no lo hacemos. Bueno, te lo digo por en caso que no me, no me gusta eso. Pues trabajé 36, casi 37 años consecutivos con ellos. Nunca me corrió ni nunca corrí y tuvimos diferencias, pero todo a la honestidad y toda la gente me apoyó. Es que los patrones tenían poder económico, pero mi gente tenía poder de corazón y ganaba, ganaba. Si yo miraba algo que había que pelear, no me quedaba callado. Pero si yo cometí un error, pedía disculpas y trataba de no volver a hacerlo. Y así fue como tuve amigos por donde quiera. Y, y quedé contento con estar allí. Es una historia grande, pero no voy a contarla toda. Yo sí quiero agregarle un, un, un pequeño recuerdo de todo eso que dijo mi papá. En, en, como su, su hijo... Eh, yo tengo recuerdos, siempre esperaba el verano con muchas ganas porque llegaban los migrantes y familias cada año que uno conocía. Eh, mi mamá trabajaba la cocina, le, daba de, 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 le hacía de comer a todos los trabajadores y mi papá ayudaba lavando los trastes y ayudándole allí también, ¿verdad? Pero uh, siempre nos preocupábamos porque mi papá uh, es directo. Y nunca sabe uno qué trabajadores llegan de todo partes del mundo pueden llegar. Y este y él era fuerte y le dije, papá, tiene que hacerlo más blandito. No, si él anda tomando alcohol y no deja dormir a los demás, tiene que parar. Y así fue. Y como resultado, él a la mayoría de los contratistas no son queridos por los trabajadores. Es como opuestos, verdad? Metas. Y nunca había escuchado yo, yo en mi vida que los trabajadores le hicieran un reconocimiento al, al, al foreman, al, al mayordomo. Y a mi papá fueron y le, entre todos los trabajadores le compraron un reloj de, de bolsa eh, bien bonito, el pocket watch, y, y, y le hicieron una, un, un reconocimiento, una fiesta. Se reunieron todos agradecerle y a presentarle ese regalo de corazón. Y no, hombre, todavía me acuerdo de ese día. Y... Tremenda fiesta que debe haber sido, ¿no? Pues, claro. Y qué orgullo, Carlos, ¿no? Que uno tenga un papá así, que, que sea tan respetado por su estilo de vida, ¿no? Por, su, por la manera de tratarse los unos a los otros. Pero tenemos eh, eh, más preguntas, Diana. Adelante. Sí, bueno, yo tenía una pequeña primero que yo siempre escucho sobre los braceros, pero había mujeres que invitaron, porque como ustedes dijeron que había todo tipo de trabajo, yo entiendo que era mayormente labor uh, bien pesado, 
pero también habían fábricas, yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo, no, no habían nacido, pero eh, de las historias que también durante la guerra, también fue cuando las mujeres entraron en las fábricas en los Estados Unidos porque no los hombres estaban en la guerra. Entonces, eh, ¿había mujeres mexicanas que llegaron por ese día, uh, don Jesús? Que yo sepa, no. En lo que yo caminé, solamente puros hombres. Y tenía que ser hombres de 17 años hasta máximo 64 años. Después de 64 años ya no calificaban por la vejez. Pero igual, parece un trabajo tan... Me sorprende que fue hace 64 años, porque eso sí es maduro. Es mayor sí. para hacer esas labores. Pero no sé si por la necesidad de Estados Unidos o por lo que haya sido, aceptaban máximo 64 años. A los 64 ya no podían, ya no calificaban para... Aunque fueran las mejores personas, ya no calificaban por la edad, porque ya no estaban disponibles a cualquier trabajo. Tenía que hacer un trabajo donde calificaran, uh, que no se lastimaran y, y ya, ya no calificaban. Y menores de 17, pues también tenían miedo que se lastimaran y no había tanta experiencia ni tanta responsabilidad. Uh, de sus reglas del gobierno mexicano y americano, no las supe pero sí supe al sistema de enrolamiento, trabajo, cómo trabajaba uno en los ranchos, qué servicios les tenían y, y cómo la pasaba uno. De eso sí lo viví. Yo, yo quería preguntarle, tal vez para cerrar este, este segmento, la pregunta para mí bien importante, ¿valió la pena? Es una pregunta, ¿valió la pena sentirse esclavo con cacique? que lo fumigaran encuerado casi cuando entra uno eh, como cattle, como, como ganado. Uh, hoy en día, donde se encuentra usted en este país con la familia que tiene, ¿valió la pena? ¿Y, y, y, y qué piensa de este país? Claro que valió la pena, porque al venirme aquí, económicamente cambió mi vida. Pude poner en la escuela a toda la familia, a todos los hijos, y cada uno uh, tuvo lo que escogió. Entonces, a, a todos los apoyé igual, pero yo siempre les decía, yo quise ser ingeniero arquitecto. Estudié yo un año a tiempo completo y medio año parte de tiempo. Y en, en ese tiempo me dieron el certificado de primaria en México, pero realmente me considero sin estudio. Por la pobreza, no pude. Dije, yo los voy a apoyar hasta lo último, lo que yo pueda. Y lo hice. Ya hice Dios. Y nomás yo trabajé. Mi esposa no trabajó, pero trabajó más que yo. 24 horas de cuidado no es un trabajo fácil. Y la verdad claro, claro. no sé que nos diga si es fácil. Sí. ¿Eh? Entonces, uh, muy difícil. Don Jesús, muchas gracias por compartir uh, con nosotros, con Mendocino, con Mendolatino y KZYX, toda esa historia, una historia muy brutal, pero lo cuenta así y se ve que tenía mucha dignidad dentro de todo ese escenario brutal. Um, ahora estamos, uh, quiero hacer 
decir que están, se acaban de sintonizar, están escuchando a KZYX en Filo es 90.7, KZYZ en Willits, Ukiah, 91.5 y Fort Bragg estamos en 88.1. También estamos transmitiendo en vivo en kzyx.org y aquí tenemos una entrevista uh, muy, muy importante con uh, Carlos Jacinto y su papá Jesús Jacinto, hablando de cómo llegaron a Yucaya y toda la historia Uh, de, de, hasta ahora hablamos del programa Brasero. Si han perdido algo de ese programa, pueden uh, en un día o dos ir a, a YouTube y buscar Mendo Latino y puedes ver y escuchar la entrevista. Entonces, seguimos. Gracias. Sí, y quiero eh, recordarle a nuestra audiencia también que estamos recolectando dinero, así que si quieren eh, donar y, y decir en sus comentarios que ustedes están donando porque les gusta la programación en español y Mendo Latino en particular, y el trabajo de nuestro nuevo director de prensa que se llama Víctor Palomino, les pedimos por favor que llamen ahora y donen su dinero a, esta importante, eh, a este importante recurso, como se dice en inglés, resource that Mendo Latino is, and the KCYX in particular, offering all kind of programming and connecting our county. Please make a donation. Uh, you can go online at kzyx.org, and you can also send a check with a donation to P.O. Box number one in Philo, California, 95466. And also you can call now at 707-895-2324 and mention that you like Mendo Latino. Thank you so much for everybody that is donating. I also want to say thank you um, to the whole audience. I know we do have a lot of people that listen who are Anglo as well. And they love to listen to what's going on in Spanish because they haven't heard these stories before. And hasta la gente, la, la, los latinos tampoco a veces no saben la, la historia también del condado. Entonces, sigamos así uh, hablando del condado de Mendocino con Carlos y Jesús Jacinto que eh, están en Yucaya. Entonces, nos encanta saber más. Ahora hay otro capítulo de esa historia que queremos hablar del Concilio Latinoamericano y la importancia de esa organización. Puedo dar un, un poquito antes de que hable mi papá. Y sí, el, eh, mi papá me, me trajo aquí a Yucaya eh, en, en 1970. Es, es cuando llegamos. Eh, el concilio ya estaba aquí antes del 70. ¿Verdad? Este, creo que su primer evento inclusive fue en 1969, el Día de las Madres en en un saloncito en, 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 en el municipio de, de Talmadge eh, y, y este, familias de lo que yo eh, sé eh, estaban aquí desde 1940, ¿verdad? Como las familias briseños. Pero eh, hay, hay, hay mucha historia acerca de, de los latinos, pero de los mexicanos es, en, en Yucaya hay, hay la mayoría de eh, población de México, ¿verdad? Pero, poco a poco va creciendo y, y este básicamente donde vienen tus parientes es donde tú vienes a seguir a Estados Unidos. Entonces, si un hermano viene primero a Yucaya, a ratito, poco a poquito va llegando todas la, las personas y familias de ese rancho o de ese pueblo, ¿verdad? Y, y, y este 
el concilio ya, ya, ya había iniciado y, y mi papá puede contar. Yo, yo me acuerdo cuando primero llegó mi papá a la casa con una máquina de escribir, uh, una typewriter, y era de las viejitas. Y, y, y me sorprendió que un campesino, mi papá que trabaja en el campo, llegara para, para con una máquina porque lo, lo nominaron secretario. De, de una agencia no lucrativa, eh, entonces eh, mi papá siempre eh, tenía un corazón para ayudar a la comunidad y él, él que les cuente lo demás. Adelante, uh, gracias. Sí, pues uh, a mí un señor uh, miembro uh, original del concilio me invitó, su nombre José Cisneros, y ya murió, su esposa ya murieron. Y dije, bueno, pues uh, vamos a ver de qué se trata. Bueno, ahí empecé y como digo, aunque ahorita el concilio está dormido, todavía estoy allí. Entonces nunca renuncié y siempre ayudando a como Carlos fue la... Uh, como se puede decir, uh, uh, trajo el castillo, según entiendo, el primer castillo mexicano en todo Estados Unidos. Hay muchos uh, sistemas pirotécnicos en Estados Unidos, muy benditos, pero no castillos. Entonces, el castillo en México es una tradición uh, muy buena. En todas las plazas, de todo el país, grande o chico, se celebra con castillos en ciertas actividades. Y un Describe castillo... qué es, explica qué es para que la gente que tal vez no entienden qué es un castillo. Yo Pero quiero... sé que no estamos hablando de un caso. No, yo quiero comentar un poco en este punto que dice mi papá. El, el concilio, su meta era recaudar fondos para becas escolares y también ayudaba con dinero para funerales de los migrantes que morían aquí y, y llevar su cuerpo a México. Uh, también me, uh, el concilio ayudaba con, con este, recursos y con información uh, de, del gobierno si tenían preguntas de aseguranzas o algo así. Y, pero cuando yo me, me, me empecé a involucrar con el concilio es cuando eh, cada verano mi papá y mi mamá me llevaban a México, el, eh, no, cada diciembre, mejor dicho, ¿verdad? Eh, y, y las escuelas no les gustaba, pero los, los mexicanos casi siempre nos llevaban en las fiestas de diciembre a México, un buen tiempo, unas tres semanas, ¿verdad? Y, y yo, yo me enamoré de México en esos viajes, me enamoré. Uh, algo me picó, ¿verdad? Pero desde pequeño yo, yo fui inseparable con mi México, eh, algo que yo no puedo explicar, pero lo defiendo y lo extraño y, y, y me duele lo que le pasa, ¿verdad? Y, y uno de los sueños que yo siempre tenía era el recuerdo del castillo que son fireworks o pir fuegos pirotécnicos. Eh, eh, que se pone eh, un poste como el poste de la luz aquí en Estados Unidos uh, en, en un eje, eh, ¿verdad? Y se levanta el poste bien alto, unos 40 pies. Cuando está acostado el poste, se ponen ruedas de bambú, de carrizo, y se llenan de luces uh, como car flares, de, 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 de cohetes. También que los cohetes son los que la hacen que den vuelta las ruedas. 
También en México se hacen figuras de la Virgen de Guadalupe. Entonces se, se van prendiendo los fireworks y se hace una imagen. También hacen que un, aviones se muevan de una torre a otra. Muchos efectos. Y también dos pedazos muy conocidos. La corona, que es el, lo que va a mero arriba del castillo. Y esa vuela bien alto y luego cae. ¿Verdad? Y, este, y el otro es el torito. El famoso torito que es un, una figura de una piñata. Con, con, con un hoyo para ponerse uno como máscara. Entonces, tiene eh, manera, postes para detenerlo en tu cabeza y hoyos para que veas con tus ojos. Y tiene las ruedas de carrizo, las vueltas que les llaman. Y, y lo prendes en tu cabeza y empiezas a bailar con cohetes. Y, y en México eso era para que la gente ya se fuera. Porque el torito tiene buscapies, como feet finders, esos... Se, son como rockets, como verdad, este, vuelan de allí y, y siguen a la gente y hasta la pueden quemar. Pero era la emoción de los jóvenes, verdad, ir a ver el torito. Yo me acordé de eso y, y aquí en, en Estados Unidos se mudó un pyrotechnician, un pirotécnico de San Diego que se llama Steve Wilson. Y Steve Wilson es el que hace los, los cohetes ahorita para el 4 de julio en el condado de Mendocino. Pero en 1993, o en el 92, cuando yo estaba en el Chamber of Commerce, lo, lo encontré y dijo que él hacía castillos. Le invité a un desayuno y le dije, vamos a traer uno. Y me dijo, tú estás loco, Carlos, no se puede. Yo también pienso que estoy loco, pero dime cuál es la, el primer paso. Pues llamarle a los pirotécnicos en México. So we called the Mexican Pyrotechnicians. Y, y tuvimos que ir a la frontera para ayudarles a cruzar con visas, trajeron el material de México y en el 1993 aquí se hizo el, el primer castillo en Yucaya. Eh, la gente lloró porque nos transportó a la infancia y este, hubo mojigangas brasileños. Fue un carnaval completo, eran tres, cuatro escenarios que el concilio organizó. ¿Y qué estaban celebrando, Carlos? Oh, ¿La independencia o era, era la fiesta de la Virgen de Guadalupe? ¿Cuál era? El 16 de septiembre. ¿verdad? El 16 de septiembre, claro. Y, sí. y había reinas de las fiestas patrias, todo organizado por el, el concilio. Eh, les di muchas canas a, a, a la tesorera, the treasurer. Cada día le traía más gastos. Eh, fue un gasto muy, muy grande, un sueño muy grande. Mucha, como dije, el sueño, la lucha y la victoria, ¿verdad? Se luchó mucho y, y tuvieron la victoria. Después se trajo el torito en ningún otro lugar en Estados Unidos. Se ha quemado un torito excepto aquí. Y todavía hay gente que recuerda ese, ese día. Trajimos el castillo cinco años, pero ya después me casé y ya no pude dar con el tiempo y las responsabilidades. Pero el concilio fue el que me ayudó con ese sueño uh, y, y, y organizó todos lo, lo, los recursos para recaudar fondos para becas escolares. Qué bonito el trabajo, Carlos, porque en el fondo eh, también aquí lo que pasa, yo estaba leyendo el documento que existe de esta persona que hizo una investigación sobre el concilio y me siento tan identificada porque muchos nosotros de los latinos venimos aquí y no tenemos mucha familia. O bueno, algunos tienen suerte y vienen con sus esposas o sus esposos y niños y tal, pero muchos otros de nosotros venimos solitos. Y la verdad es que... Eh, 
tener la oportunidad de juntarnos para estas fiestas y ver cosas que nos recuerdan nuestro país. Es muy gratificante. Así que me imagino también que eh, la alegría de, de poder recrear una fiesta tan tradicional de México debe haber sido una cosa. Nosotros vimos el video que tú mostraste porque hay imágenes de esas fiestas, ¿verdad? Eh, pero queremos continuar eh, conversando de estos temas y eh, estaba diciendo tú antes y tu papá también estaba diciendo que el concilio está dormido ahora. Entonces cuéntanos, cómo, ¿en, qué, ¿en qué situación está el concilio ahorita? Uh, bueno, lo que pasaba es que el concilio hacía muchas actividades grandes y todos eran en los terrenos de la feria. <coughs> pero se vino la competencia de promotores de música y traían a, a fiestas hasta cuatro grupos grandes para competir. En, y los terrenos de la feria aumentaron el precio. Y, y el pueblo no sabía pagar mucho dinero por las entradas para una actividad a servicio a la comunidad. Para ver un grupo famoso, aunque se quedaran sin comer, iban. Pero hubo tan seguidos que ya no podían ir aunque quisieran. No hubo ganancias, pero le hicieron daño al concilio en, en la competencia, porque el concilio hacía actividades para ayudar con las ganancias a la comunidad. Y si no, y resultaban casi en todas pérdidas, porque casi cada semana había actividades, nadie podía sostenerlas, todas esas actividades. Entonces, ese fue un punto. El otro, que los miembros viejos se comenzaron a morir o a, a, o a cansar. Y la juventud quería beneficios, pero no quería servir. Entonces, no había manera de, de cómo convencerlos. Dábamos becas. A mí, dos de mis hijas uh, compitieron a, a reinas para las fiestas patrias. Ganaron. Una de ellas hizo mucho dinero porque en ese tiempo yo era uh, director de CHTC. No sé si conocieron a, a CHTC, California Human Development Corporation. Yo fui director por 16 años. Y tenía muchos amigos allí, eh, políticos y de todos, y me compraron muchos boletos. Entonces eso ayudó a ganar más dinero y a que mi hija ganara la campaña. Todo era para becas u otros servicios a, a necesitados, como habló Carlos, federales u otros. Y creo, yo me acuerdo en la reunión donde nos conocimos virtualmente, todavía virtual, eh, Carlos estaba hablando que también la vida cambia, ¿no? que hay transformaciones en no solo la comunidad, pero las formas de vivir. Y cuando, cuando usted habla, don Jesús, de que había muchas actividades, eso quiere decir que, bueno, yo sé que la gente siempre han trabajado más que duro, pero igual que había un espacio para organizar las fiestas. Había gente que podía cocinar. Y, y, y me imagino, es una pregunta, ¿qué, 
tenía más, tenía que ver también con eh, esas transformaciones societales que han pasado, si Carlos quiere hablar de eso. Y, y también como parte de esa pregunta, ¿cómo ven ahora el tema de autoayuda? Porque eso es algo muy común en las comunidades migrantes. Siempre hay sistemas para ese tipo de ayuda. Bueno, eh, si, si a lo mejor eh, alguien más conoce la costa, eh, yo, yo sé que en la costa es, es muy caro. Eh, Fort Bragg, un lugar turista, de mucho turismo, a, a toda la costa mendocino, todos esos pueblos muy caros por el turismo, donde los latinos necesitan trabajar las, el papá y la mamá, eh, a veces dos trabajos cada uno. Eh, y, y yo cuando he tratado de organizar, el, eh, hago muchas actividades de teatro eh, y traté de hacer algo. Y sí, sí lo logramos en Fort Bragg, pero era muy difícil eh, buscar un horario donde los padres pudieran participar porque estaban trabajando casi día y noche para sostener eh, cuando antes no era el caso y, y sí había esa comunidad. Pero eso, eso es una, una razón, ¿verdad? Lo otro es, los jóvenes van, van cambiando todo, ¿verdad? Este, eh, si los, los pioneros como mi papá eh, y yo no pude eh, motivar que mis hijos siguieran con el concilio, eh, entonces poco a poco se va acabando. Eh, las organizaciones no lucrativas también van, van quedando en otro lugar en estos tiempos. Pero este, yo creo que fueron muchos factores. El concilio todavía tiene un poquito de dinero que, que le quedó y, y, y mi papá siempre me ha contado que, que le gustaría hacer como una, una fundación o un scholarship fund donde se siga renovando eh, como, como un legado del concilio y ya, y ya cerrarlo, ¿verdad? O, o si alguien puede volverlo a renacer y que, y que sigan las actividades con jóvenes nuevos, este, hay muchas opciones allí, ¿verdad? Pero eso es donde queda el concilio a, a, en este momento, ¿verdad? También lo que afectó mucho fueron las drogas en México. Eh, eh, yo, yo tocaba en un grupo musical y, y luego en un DJ y tuve que dejar porque en los bautizos me, me, me pedían música de, de puro uh, drogas y violencia. Eh, y el concilio era un event, eran eventos familiares y si la gente ya quería esa música, inclusive papás y mamás en el campo, empezaron a, 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 a creer en ese mensaje de, de tan dañoso que nos llegó con eso que se llaman los narcocorridos, donde ya, ya aceptábamos el crimen, ¿verdad? Uh, y... Y este, eso afectó también bastante. Y es una de las razones que yo, yo sigo haciendo lo, lo, los eventos culturales, donde uno no se olvide de los valores y que eso, esa cultura sea más fuerte que la necesidad del dinero a través de, de actos ilegales. ¿Verdad? Que uno diga, no voy a vender mi cultura. Prefiero buscar la manera donde humildemente pueda salir con el sudor de mi frente. Y es el reto... Y es el dolor que a mí me motiva, lo que mi padre me enseñó, lo que se ha perdido y la lucha por seguir, que, que, que no muera, ¿verdad? The struggle to keep it alive, ¿verdad? Se dice. Y, y por eso hago todo, todo, todo el esfuerzo que he hecho eh, con los talleres como los cuatro tesoros y las obras ha sido por dolor de lo que se perdió. 
Ay, muchas gracias, eh, Carlos. Muy enfático lo que tú estás diciendo y, y es verdad, desafortunadamente, que eh, vivimos en una época donde se ha de alguna manera glorificado y un poco también... Eh, popularizado toda esta cosa del, del narcotráfico y con programas en la televisión y todo, pero sin realmente creo comprender el tremendo daño que, que este crimen organizado crea en las comunidades y no en todas partes, en cualquier lado de la frontera, ¿verdad? Así que muchas gracias por, por, eh, por contarnos también el trabajo que tú realizas eh, en esta en esta área. Y bueno, querida audiencia, ustedes están escuchando Mendo Latino, estamos, estamos teniendo esta conversación con Carlos Jacinto y con su papá, Jesús Jacinto, que son, eh, han vivido pues Carlos Jacinto prácticamente toda su vida aquí en Yucaya, haciendo mucho trabajo muy importante, y con este eh, encuentro queremos realmente destacar el trabajo fuerte de la latinidad en nuestro, en nuestro condado. Y una de las cosas que queríamos también preguntarles a ustedes era ¿cuál es el valor que tienen en este momento las eh, festividades, eh, las celebraciones que nosotros tenemos? ¿no? Como ya tú hablaste de la celebración del de, eh, Día de la Independencia, también sé que hay muchas celebraciones religiosas como celebrando a la Virgen de Guadalupe y prontamente ya en unas semanitas más nosotros aquí en Estados Unidos tenemos este famosísimo Halloween que nosotros lo celebramos de una manera muy distinta, ¿verdad? ¿Se han conservado alguna de estas tradiciones, eh, Carlos? Y, y, te, y te advierto también que estamos llegando a los últimos minutos del programa. Eh. El, el Día de los Muertos eh, se celebra en México y aquí también con altares. Siempre es bonito recordar a, a las personas que fueron importantes en nuestras vidas y que ya no están con nosotros, que sigan en nuestro corazón. Y, y realmente eh, a mí me, me gusta cualquier razón que podamos darle para una fiesta, hay que hacerlo porque el alma necesita estar rodeado de, otro, de otras almas. No importa el color de la piel o los idiomas, pero necesitamos la humanidad que nos rodee. Y, y solamente a través de comida y música y, y arte se puede hacer, ¿verdad? Y, y ese ha sido mi, mi esfuerzo de, de, de que a través de la cultura uh, se, se acaben estas barreras de, de diferentes comunidades. Y, y como dije al empezar, para mí lo que siempre me ha dado esa fundación es, eh, bueno, eh, eh, y es difícil porque esto es una lucha para, para la comunidad mexicana. Uh, no puedo hablar por todas las personas, pero para mí eh, es, es donde se encuentra el valor de, del católico, ¿verdad? Porque como católico uh, todavía la mayoría de los mexicanos es la religión que practicamos. Y, y no nomás es religión, sino es cultura. ¿Verdad? Entonces, si yo dejo de ser católico, dejo toda mi celebración de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que para mí, en lo específico, y, y para los que se realizan, sería dejar de ser quien soy, ¿verdad? Uh, y, y hoy en día eh, estamos en un mundo que, que eso, eso no es importante, ¿verdad? Que eso no se valoriza. Que si yo digo que soy católico, tengo a veces... Siento uh, que, que, que es algo de pena, que debe de dar vergüenza porque no, porque es una religión que tiene creencias no aceptadas, ¿verdad? Entonces está acabando esa libertad 
de, de, de ser quien somos como mexicanos, ¿verdad? Como que tenemos que cambiar quién somos para que podamos ser parte de esta nueva generación o de esta nueva sociedad. Y, y es un conflicto para nuestros hijos, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias uh, de nuevo. Eh, yo creo que no va a ser la última vez que hablamos. Uh, compa co comparten con Mendo Latino y compartimos con ustedes un amor por la historia y, y también historia con dignidad y, y contar. Y queremos acordar a la audiencia que pueden donar online. KZYX, please donate to KZYX. Mendo Latino is one of its programs. There are so many programs that keep us connected as a huge county. Y uh, finalmente voy a agradecer de nuevo a Carlos Jacinto, Jesús Jacinto, nuestros invitados. También agradecer al ingeniero de sonido para facilitar el programa y conectarnos con nuestra audiencia. Y si han perdido una parte de Mendo Latino o quieren compartirlo con su familia y colegas, por favor, visita nuestra página de Facebook o buscar en YouTube. Mendo Latino. Muchas gracias y nos vemos uh, en dos semanas. Muchas gracias a todos por escuchar Mendo Latino. Gracias. Hasta luego. Hasta gracias. pronto. Gracias por su trabajo. If you enjoyed this podcast, you can go to kzyx.org to find more shows and content like this one. While there, you can stream us live or check out our jukebox. And if you like what you hear, consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. We are Mendocino County Public Broadcasting, listener-supported community radio. KZYX, Philo, 90.7 FM, KZYZ, Woolets and Ukiah, 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. Thanks for listening.